0: Estás escuchando Explicaciones Generales con Gabriel Gardo, Cano Saavedra y el siguiente piano.
1: Los tatuajes significan algo. Por ejemplo, un tatuaje en el cuello significa no me contraten. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de explicaciones generales El bus intercomunal de la ilustración Estoy aquí como toda la semana Junto a mi amigo Gabriel Garbo El rapero de la ilustración ¿Cómo está Gabriel?
0: Bien, bien amigo Cano Todo bien, por acá, ¿y tú?
1: Acá estamos más de la calle que nunca Cuéntame sí. ¿qué, ¿Qué ha pasado con tu vida?
0: Nada, aquí estamos Hoy día me salí a pegarme unos lanzazos
1: Uy, uh, está acuático, estáis brígido! Está. Ahí... Bacán. <risa> Como decimos nosotros, está ahí.
0: Está ahí, flighter. Estoy flighters! Estoy flighters! Oye, amigo Cano. Cuéntame. Para comenzar. Para comenzar este programa.
1: Calentando motores. A ver qué pasó.
0: Hay algo que me tiene contentísimo. Muy
1: contento. ¿Qué te tiene contento?
0: Ya lo habíamos anunciado.
1: ¿Qué nos tiene contento la creep?
0: <risa> ya lo había mencionado, yo, yo, unos capítulos a ver, anteriores.
1: A ver, Michan. Eh,
0: y, te lo y te lo preguntaba. Eh, te decía, ¿cuándo Cano va a volver a los escenarios?
1: ¿Cuándo? Y Kano te, tengo va a la a la te tengo la no. No, <risa> no, que que respuesta. Te tengo la respuesta. Nunca. No. Vi por hay ahí un afiche. afiche Sí. Hay un afiche, afiche donde sale mi carita muy, muy camuflada. Y yo pedí, ojalá. <risa> eh, no, que no saliera a mi cara. Ser eh, protagonista. Sí, no quiero ser protagonista. Porque no, yo dije, no quiero generar expectativas. Se subió el afiche, no hubo expectativas. Se anunció el evento, no hubo expectativas. Yo dije, voy a volver al stand-up. Ni una reacción. <risa> Nada. Ya, pero,
0: pero anuncia, anuncia el, el afiche oficial. Cano vuelve a los escenarios
1: sí, quizás debía haber salido en el, en el afiche mi foto, para no estar explicando aquí y pidiéndole que por favor vayan al evento el evento en el que voy a volver a los escenarios, de forma oficial no teloneando a amigos va a ser el día 31 de octubre, martes 31 de octubre, no dice más, ma día no sé. martes pero es Halloween el otro día lo el escuchando.
0: no, pero lo están escuchando ahora, hay tiempo hay tiempo,
1: al menos. Si lo, si lo evitáis rápido, sí. Hay <risa> tiempo. Hay Chucha. tiempo. Y mmm, voy a presentar el día 31 de octubre a las 21 horas en el Teatro del Seina, que es el centro de... de centro Estudiantil. No sé. <risa> Instituto Nacional, que queda en la calle Prat, número 33. Cerca del Instituto Nacional. Eso, es del Instituto Nacional. Eh, es un teatro bien bonito, con capacidad para unas 600 personas. Así que si hay 600 personas escuchando esto, ojalá vayan todas. Porque no se ha vendido nada.
0: ¿Sabéis cuál es mi sueño? Este es mi sueño. ¿Cuál? Que la gente que nos está escuchando, la comunidad que ha creado explicaciones generales, la gente que siempre nos comenta, oye, bueno el capítulo, eh, cuando sale uno nuevo, esa gente diga, ya, esta es la oportunidad de ver a Cano eh, haciendo comedia De verle la carita en persona eh, Y si se motivan Yo creo que alguien tiene que sacarse un lienzo Un lienzo piano. que diga explicaciones generales Y, y que alguien De repente desde el, desde el público grite piano No, ya eso sería increíble piano piano, piano, piano,
1: piano,
0: piano <ríe> sí, wey,
1: pero ya está No tranquilo. quiero ser
0: yo No quiero ser yo el que lo haga
1: pero, eh, claro Va a convivir el público de este podcast Si es que va alguno no, si va alguno, tiene que ir. La comunidad que...
0: de explicaciones generales tiene que ir Si escuchas
1: esta y no va y no te hablo más culiao, No te hablo más eh, Si vas si, lo, si escuchas aquí del el podcast El sentido de la ilustración Y vas eh, Podemos conversar un rato Podemos compartir Vamos a hacer un grupo de alrededor de 20 personas Espero me voy a presentar también y vamos a, vamos a cohabitar con los públicos también de Paola Molina.
0: Paola ¿Te Molina. que te van a, te van a telonear?
1: <coughs> La cita. ¿Eh?
0: Son tus teloneros.
1: Sí, sí son cinco teloneros. Son cinco, <risa> creo. Eh, no, sumo sacerdote. Sumo sacerdote, eh, Paola Molina, Caco Media, Guerreroi y Hopes. Super Comedante, buen plantel? Sí, una selección nacional.
0: Y la leyenda acá no sabe, ¿verdad? Llega y tú como The la legend. leyenda,
1: ¿no? The Legend. Sí, pero expectativas bajas. No tengo tan buenos chistes. Le, conté, le cuento los chistes a mi mamá y no, no pasa nada, no pasa nada.
0: ¿Nos puede adelantar algo acá en exclusivo? Sí,
1: mira, te, este es un chiste que me gustó. Yo vivía con un, con un verdulero que dormía, que hablaba dormido. Y todavía mucha gente habla dormido. Él decía, la papa, la papa. ¿Pero por qué dormía con megáfono? esta es la escoba, esta es la escoba y ahí suena una música para ir para pa, pa arriba al público
0: Ay, yo sé que yo ahí te prendo una bengala con chiste. yo estoy en el público, prendo la bengala
1: ese va a ser mi primer chiste y yo me voy a caer al suelo y me voy a cortar con una aquí. no puedo, no puedo
0: y yo voy a estar en el último puesto de una bengala
1: tú, tú vas a estar con la escoba está es la escoba. Está en es la escoba, está en es la escoba.
0: Sáquenlo. Bueno. Sáquenlo, por favor. Al de la bengala.
1: Ándate para tu casa. No me dicen, me dicen a mí. Sáquenlo.
0: Pero ¿por qué le tiré una bengala al cano? No era para alentarte, era para.
1: Para echarme. Oye, Gabriel, ese es el, el consejo comercial que te tenía. ¿Tú tienes algún.? ¿Algo que contar? ¿Algún aviso que dar? algún. Ah,
0: mira, yo yo también voy a estar, también vuelvo también vuelvo a las pistas, pero a, a las pistas de las ferias. Después ya, de a que se, se cerró Grieta Garbo, que era la editorial que yo tenía con, con unos amigos y que nos peleamos a muerte y que desapareció
1: Grieta Garbo. ¿Por qué se pelearon? Porque tú tenías el nombre de la editorial. Así es. Así editorial es. No, Gabriel no Garbo. No más, claro. Mira no soportaron. Así que
0: vuelvo vuelvo a 11 y 12 de noviembre, en Feria Contrabando. Así que ahí vuelvo. ¿De nuevo?
1: Oh. ¿Feria Contrabando?
0: ¿Feria Contrabando? Po. Se hace cada cierto tiempo. Buena,
1: buena. Sí. ya Un sí. saludo así a Feria que... Contrabando y a Manuel. Manuel lo organiza, ¿no?
0: No, él hace los afiches.
1: Ah, ya. ¿verdad que nosotros sí.
0: íbamos a ir? Pues íbamos a ir como a... Sí,
1: pues íbamos a ir. Pero mira, si no... Kano
0: está por acá en esas fechas eh, nos van a ver <coughs> juntos en el stand.
1: Puedo, ah, ir, puedo ir, si es que estoy ahí por, por esa fecha. Voy con Sumo Sacerdote, voy con Pavo Molina, <risa> voy con Cobb, Guerrero y Caco Media. Y su humildad. Quería, llevar,
0: quería llevar cosas de explicaciones generales, así que. Eh. ¿Por qué no
1: lleváis cosas de explicaciones generales al show que voy a hacer yo?
0: Oh, buena, buena. Sí. Para, el que no, para el que pregunte, para el que pregunte, vamos a mandar ahí sí. con un abrigo y me lo voy a abrir. voy a tener ahí. Tengo de hecho sticker y cosas así, entonces ya, bueno.
1: para sacar bueno, una platita bueno, bueno, para pagar sí, aquí sí. el Zencaster
0: voy, voy a llevarlo a sticker y un pañito,
1: va a poner afuera el sí, sí, sí. Oye, Gabriel, loco, dime, 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 dime. Te quería decir que este programa no sería posible sin el gentil auspicio de los Patreon.
0: Mira, qué buen recuerdo. Nos profesor, acordamos que...
1: de los Patreon. Me contaste. Y lo no vamos son? a
0: mencionar. A ver y, lo, y los vamos a mencionar Porque hay gente que actualmente ya ha pagado Un sueldo mínimo en Patreon
1: Si no quieres escuchar a los Patreon, avanza hasta el minuto 10 ¿Quiénes son?
0: Aquí vamos, vamos con los mecenas Tango oxidado
1: Uh, un clásico
0: Zaratetas
1: No tan clásico, pero igual
0: No Vamos a empezar de arriba para abajo porque te acordás que dijimos... Ya. De arriba para abajo. Vamos.
1: Tenemos Por, hasta los 10 minutos.
0: Ya, tenemos a Martín, quien nos ahí se sumó hace poquito. Miguel Buenísimo. Ángel Olivares, te mandamos Buenísimo. un saludo también. Esteban Escobar, Sebastián Duarte, Agustín Pérez, Gustavo Barra, Nicolás Díaz Ibáñez, Nelesca, Enrique, Mike Papper Nicolás Venegas, Medrano, Matías Gárate. Decer96, Carolina Casanova y No Bueno. Gracias a esas personas, ¿sí? este podcast se financia. Una Yo quiero contar
1: una, una historia de, de los mecenas, de dos mecenas. A ver. Hay uno que se llama Miguel Ángel Olivares, ¿verdad? Uh -huh. Y hay otro sí. que se llama Mike Pooper, que es amigo mío, ¿Sí? que también se llama Miguel Ángel Olivares. <risa> oh. <risa> ellos, entre ellos, no se conocen, no se han oh. visto nunca pero siempre que aparece una red social ellos dos se pelean el nombre hay, hay algunos hay algunas redes sociales donde Miguel donde mi amigo Miguel se ganó el, el arroba y otro donde Miguel Olivares el otro mecenas se ganó el arroba y una vez yo estaba en un show y me fue a ver uno de los Miguel Olivares y me dijo me conté, ¿Cómo
0: Miguel Olivares? ¿qué te dijo? ¿Hola, soy?
1: me contó la historia, me dijo que ah. que conocía a mi amigo pero pero con esa rivalidad esa guerra fría. Ah, ya. ya.
0: <risa> Oye, en el Patreon, para la gente que está diciendo ya, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay en el Patreon de bueno? En el Patreon siempre sale este capítulo y siempre hay unos minutitos extras que acompañan este capítulo que son exclusivamente para el Patreon. Se llama La Cocina. Y ahí hablamos... Es divertido porque hablamos de cualquier cosa menos de dibujo. Siempre nos vamos por las sí. ramas. Hay como más libertad, entonces como que... Eh, en el último capítulo, sobre todo, nos metimos en un bosque que estuvo difícil de salir, pero lo logramos. Así que la gente la gente del Patreon se está riendo en este momento, está no. diciendo, ah, lo recuerdo. Hablamos de los discapacitados, interno.
1: hablamos de los discapacitados, y Gabriel se, di se disculpa mucho, acusa mucho el golpe. <risa> Así que si quieren saber lo que opina Gabriel sobre los discapacitados... no. <risa> <risa> cuéntame Gabriel de qué vamos a hablar hoy día
0: eh, te lo cuento después de este piano de ese hermoso piano que estábamos hablando nosotros por chat y tú dijiste una frase que, que la encontré muy buena estábamos hablando de los tatuajes y tú
1: dijiste eh, espera, a ver tú no encontrás que todas las cosas que digo son buenas dijiste una sí. sola cosa que nah, ya, eso me deja tranquilo
0: yo hablo contigo por chat y digo oh", me dijo hola oh, de una forma tan buena oh. si este loco hace comedia yo lo voy a ver <ríe> con
1: su bengala <ríe> cuéntame qué te dije
0: arréglala si no era así la frase pero fue como como estábamos hablando de los tatuajes y dijiste los tatuajes final, finalmente es gente llevando dibujos en su cuerpo sí, ese qué
1: era brigio, el resumen que brigio que la tatuajes. gente ande con dibujo
0: eso, algo así y luego dije nunca lo había pensado así y es no sé, me, me encantan las frases de lógica la
1: Dibujo lógica que consumimos Dibujos que consumimos. El capítulo pasado hablamos de dibujos que consumimos y dejamos fuera los tatuajes. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco ni Gabriel ni yo teníamos tatuajes. Eh, y creo que tenemos las mismas razones para no tener tatuajes. Entonces los tatuajes no son dibujos que consumimos. Pero eh, un día dije como, sí, pues. La gente anda con dibujos y yo creo que no hay gente que, que dice particularmente así como me gustan los dibujos, sino que, mmm, que en algún <risa> sí, pues. momento toma la decisión de marcar su cuerpo y dice, a ver qué dibujo es el que me agrada. Sin necesariamente tener una sensibilidad al respecto. Dice eso que hasta me gustan los perros. ¿Ah?
0: En vez de dibujo, yo creo que dicen diseño. ¿Cachai? Como que no Un hay diseño. una... No sé si soy yo o será la gente, pero no hay como una noción de que los tatuajes
1: sí son dibujos. Sí, es que yo creo que la palabra dibujo es como un poco infantil. O sea, como, por ejemplo, cuando yo hacía comedia, yo contaba chistes y yo me consideraba un humorista. Pero pero, es, pero esa palabra como tan doméstica, como que le daba como un poco de asco a, a un montón claro, de gente. Entonces decían claro. comediante. ¿Cachai? Como otra palabra para decir lo mismo, pero que sonaba un poco mejor porque... Yo creo que la decisión de marcarse el cuerpo igual es como media cuestionable. Eh, todavía un poco socialmente. Por ejemplo, si vayas donde tu mamá, no le decís como, ¿sabes que me, me rayé. Claro. No, me, me hice un tatuaje, un procedimiento médico donde marqué mi...
0: Sí, como la... Entonces,
1: no, no le dicen dibujo, le hice un diseño.
0: Claro, claro. Eso. ¿Y tú no tienes tatuajes?
1: No tengo tatuaje. Eh... Una vez me iba a hacer un tatuaje, una vez Fabricio eh, me, me despertó, me dijo, oye, eh, vamos a... O sea, cada cierto tiempo Fa Fabricio Copano, que vivía cerca mío, me llamaba muy temprano en la mañana y me decía como, vamos a hacer una weá. subir el cerro, eh, ir a otro país, eh, y así, aventura, aventura rápida, de cero a cien, era como el lema que teníamos, de cero, estamos en cero durmiendo, a cien, ¡Pah! una hueá extrema. Y un día me dijo, vamos al Portal Lion a hacernos un tatuaje. Y dije, ya. Y pensé en cinco minutos, ¿qué tatuaje quería? Y dije, ya, vamos. Y nos juntamos, fuimos al Portal Lion, empezamos a dar vueltas. Y Fabricio como que, como que la estaba pensando. Y me dijo, ¿y tú qué te, te vas a tatuar? Y yo he pensado en el logo del manga de Batman. Que es como el, un murciélago, como con una catacana encima. Yeah. y es eh, eh, la raja pero ahora, si, si lo tuviera ahora tatuado me daría caleta <risa> de vergüenza
0: claro, si eso pasa Fa
1: Fabricio que dijo atemporales sí, Fabricio dijo, ¿qué te vas a tatuar? y yo le dije eso, y me dijo puta eh, tu idea es mejor que la mía, porque creo que los <risa> dos no íbamos a hacer un logo de Batman cada uno para sellar nuestra amistad y me dijo, puta, el tuyo es mejor que el mío y como que dijo, mejor no <risa> y esa fue la única vez que estuve a punto de hacerme un tatuaje pero lo que decís tú de que sea atemporal eh, es como importante, como que hacerse un tatuaje es como casarse con un dibujo claro. yo creo que si uno, si yo me hago un dibujo o sea, si yo me hago un tatuaje me gustaría que fuera un dibujo mío y mis dibujos um, después de una semana ya no me gustan po. claro Eso claro. Ese es el problema que tengo, la autorreferencia y tú, Sí. ¿Tiene alguna historia de hacerte un tatuaje?
0: Yo tengo un tatuaje para la gente que está en YouTube, mire.
1: Oh yo también tengo un tatuaje. Pero se está, se está secando
0: Oye, vayan, busquen en YouTube explicaciones generales. Paso otro anuncio.
1: Ay me la hosta en la tula. Ya. Ese es para el Patreon, para la cocina. Tu círculo social, ¿es de tatuajes?
0: Eh, Mita y mitad. Mi, yeah. un, uno de mis mejores amigos. Eh, está completamente tatuado, pero si tú lo ves, no se le notan. ¿Cachai? Como que los tiene en lugares que no son visibles. Ponte tú. De la, del codo para arriba. Eh, los muslos. toda la espalda. La guata. Entonces no, no se le notan.
1: Ah, corporativo. Yo me
0: acuerdo. Y yo me acuerdo que cuando yo era chico, en algún momento igual pensaba y. Yo creo que todos han pensado alguna vez en hacerse un tatuaje, po. Y yo tenía ese, ese miedo, eh, que era, era muy noventero, muy del. <ríe> ¿Y cómo encontrar pega después? ¿Cómo encontrar pega? Y era como que tener un tatuaje, tener un tatuaje
1: era como. Sí, que bro, podía, de la cárcel. De la cárcel. No, lo que yo pienso es que de repente los tatuajes van a pasar así de moda brígido. Y como que todos los viejitos nomás van a tener tatuajes. Ah. Y te vaya... y por ejemplo, cuando uno, cuando uno ahora ve un viejito que tiene el, que usa los pantalones aquí arriba en el pecho, puede claro, decir como claro, claro. pucha el tatita. Pero de repente a ver un con la mano tatuada y decir, ah, el tatita. Entonces yo ahí voy a estar pero más vigente que la mierda estar terrible y vigente ahí con mi cuerpo <risas> ¿Por porque
0: no, no, ¿Por ¿Por no tengo no, tatuaje yo tampoco tengo tatuaje y también me pasa que digo ya si hago yo el diseño eh, igual no te lo vais a estar dibujando tú porque yo no <risas> sé tatuar entonces tendría que decirle a alguien que me haga mi dibujo y yo estoy seguro que no le va a quedar eh, como tú querís como tú querís porque no sé, ponte tú que si tú hacías un dibujo y si lo pasáis a una persona que dibuja muy bien y que lo copie, igual hay detalles que no son
1: no es tuyo, los no tuyos. Es
0: tuyo. Hay algo, hay algo, hay una esencia, aunque sea mejor. Incluso porque si es mejor, tampoco es tuyo.
1: No, pero ahí, por ¿sabes? ejemplo, sí. creo que opera sí. otra lógica. La lógica como del hijo. Como si tengo un amigo que tatúa y es mi amigo y lo quiero y hace un dibujo ah. mío, ese va a ser un dibujo de los dos, va a ser nuestro chiquitito Ah, claro. como que ahí, en ese caso yo lo consideraría, pero no tampoco me haría un tatuaje, no me gustan no. en verdad los tatuajes
0: pero claro, a mí me pasa eso también, como que eh, me aburran la, la, como los diseños los dibujos que hago, ¿cachai? como que después lo empiezo a encontrar detalle eh, ojalá hacerlo y abandonarlo no, no tenerlo para siempre en tu piel más encima eh, es cuático
1: Sí, Dios, a mí me pasa por lo menos que mmm, como que los tatuajes igual son medio estándar, como que hasta cierto punto uno tiene que tener fuerza de voluntad para no tatuarse, porque la presión social igual es fuerte <risa> para pa hacerse algo, como que de repente te preguntan ¿Has tenido algún tatuaje? No. Ah, yo tengo tanto, ¿cachai?
0: Claro.
1: Eh, o no sé, pues esa historia de Fabricio, como que uno de repente igual dice, ah, ¿sabes qué me va a hacer uno? Y hay que tener fuerza de voluntad para no hacerlo. Sí, pues.
0: <risa> Y, y, igual yo creo que los símbolos han ido cambiando. Antes, como te decía, cuando uno era chico te decían hoy oh, no voy a encontrar pega! y era era, super, era era más para que no te tatuaras nomás. Uh -huh. O era símbolo como de la cárcel. Ahora como que hay un tipo que nunca ha pasado por la cárcel pero se hace tatuajes escanero y se ve como, como taquillero, o se ve bacán. Eh, como que ha ido cambiando el sentido de los tatuajes. Po. Eso me parece... Curioso porque si tú te haces un tatuaje ahora, como decís tú, en 50 años más, ¿qué sentido puede ser que tenga otro sentido tener tatuaje? Sí, igual.
1: igual los tatuajes, eh, 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 siento que son como personales, como a pesar de que se vean y todo. Como que, a mí me pasa, por ejemplo, que ya no veo como oh, un loco tiene un perro tatu bacán tatuado, como que veo una mancha nomás en la persona. Y como que digo, ah, tiene la parte, parte de la piel oscura. Y para el loco es como importante como me dice este perrito ah, que bota, que era mío cuando chico. Sí.
0: Es como más, claro, como más la, la experiencia, yo creo. Porque igual tiene que ver como el dolor. El... Yo creo que la mayoría de la gente también se tatúa por, por algo que los marcó, ¿cachai? Como que tiene un significado profundo, también está esa idea de que todos los tatuajes tienen que tener un significado y puede ser que no también, Pu puede ser uh -huh. que sea algo estético
1: ¿te acordáis cuando um, al, en los albores de este podcast cuando hablábamos justamente de los albores de la humanidad y tú me preguntabas ¿por qué el ser humano trabaja? va, dibuja ¿por qué el ser humano dibuja? y a, bueno, en verdad se lo preguntáis a varios ilustradores y como que todos te dan respuestas distintas yo creo que finalmente muchas respuestas coinciden en porque se puede y yo creo que esa variedad de respuestas es la misma que aplica para los tatuajes. Como, ¿por qué la gente se tatúa? porque qué puede? No? ¿Por, ¿Por qué está la opción? porque qué es algo profundo para ellos? ¿Por qué quieren decir algo por hueviar? ¿cachai? Claro. Eh, porque siento que marcarse la piel es algo como súper como antropológico, no sé. Como, sí, po, sí. como de las cavernas.
0: Sí, pues. De hecho... el el vestigio más antiguo de alguien tatuado era la, una momia chinchorra, de la cultura que tenía, chinchorro.
1: Que tenía ese Calvin meando.
0: <risa> la, meando en las momias te, de Egipto. ¿Cachai? Las momias chinchorro. Sí, son las de. Son sí, bacanes. pero sabéis
1: que son bacanes, pero, pero son como. No parecen momias. Parecen como un jarrón. Un jarrón con una venda y paja y entonces, ¿dónde está la persona? Sí. esto no es una es que persona, le... es un títere
0: de, <risa> de hecho, sí, es como minutos. máscara sí. sí es que le, le hacían le sacaban los órganos y se los reemplazaban por palo paja, eh, tela y parece, no, no está comprobado pero parece que cada cierto tiempo los sacaban y le volvían a reemplazar las, las partes que le faltaban entonces, hay como un ritual ahí medio funerario de, no está comprobado, ¿cachai? Pero como que los cuerpos lo iban. Parte de la momificación era ir como armándolos de nuevo con palos, con máscaras. Uh -huh. con Es genial, los chinchorros. De y generado. esa eran. Ah, sí, genial. Ese, era el <risa> ese era el vestigio más antiguo de los tatuajes, pero no eran tan pulcros. ¿Cachai? Como, y, y la momia Chinchorro. Ponte tú que son como. antes de Cristo y después encontraron. Un, hay, un, hay una momia que se llama el, el hombre de hielo yeah. que se tiene como 5.000 años atrás y, y ese hombre también tiene tatuaje y son puras líneas son puras líneas y, y le hicieron como los estudios y, y tenía como artrosis y problemas como los huesos y uh -huh. los tatuajes tienen sentido con las lesiones que, y dolencias que tenía entonces lo más probable uh -huh. es que para para ellos los tatuajes era como un, una especie de acupuntura, ¿cachai? O, o porque tiene puras ra rayas de diferentes medidas.
1: Qué religio.
0: Eh, es es cuento, bacán la historia. Te... ese. Eh, ¿Te puedo, te puedo te aportar encontré... otro dato? Sí, ah, vale, vale. Es que te va a gustar, te va a gustar. Porque el, este hombre de hielo lo encontraron tan bien eh, conservado. Lo, descong
1: lo descongelaron dos adolescentes y lo llevaron, <ríe> lo llevaron a la preparatoria y lo hicieron pasar como un hombre moderno
0: que lo descongelaron y, y vivió, vivió <risa> andaba,
1: con, andaba con su skate
0: y tenía tatuaje
1: Gabriel Garbo y Canosa Vedra. <risa> vamos a la preparatoria <risa> encontrar a un lo nuevo amigo ¿Qué crees que el ser humano dibuja?
0: <risa> se le queda la mandíbula antes de responder <risa> Ah, el, el dato? dato el dato es muy bueno porque tenía andaba con una capa y en la y en la capa <ríe> tiene sangre que no es del
1: porque era, era súper viejo. Ah. Tiene sangre y tiene Blade. un cuchillo,
0: tiene un cuchillo no. y el cuchillo también tenía sangre que era de otro individuo. Y andaba con flechas que reutilizaba. Y en dos de las flechas hay sangre de otras dos personas más, o sea, el weón era un un hueón bacán.
1: ¿Sabes qué le faltaba? Un,
0: un mercenario que había, se había pitiado cuatro hueones antes de morir congelado.
1: ¿Sabes qué le faltaba? Un chaleco con, con sangre de otras personas si no se hubiera muerto congelado.
0: <risa> Una parca.
1: Una parca, un paletó.
0: Muy, era un hueón ¿Eh? brígido y con tatuaje, eh, imagínate. Po. Un loco bacán. Y,
1: y enfermo, tenía enfermedad.
0: Tenía enfermedades a los huesos y tenía otras enfermedades más parecidas, no me acuerdo el dato que yo te iba a dar no era John sí, tiene un nombre así que le pusieron
1: el dato que yo te iba a dar no era sobre el dibujo, pero sí era sobre enfermedades de, de, de lo antiguo ¿has visto eh, esa, esa cadena evolutiva que va desde el, el mono hasta la persona la persona sí, sí. normal hay uno que, que está erguido, camina erguido, pero anda agachado. Yeah. Esa persona ah, yeah. no es un, una especie, o sea, como no es un punto en la evolución. Es solo el que sigue, pero con la enfermedad que tengo yo, <ríe> con la misma enfermedad. No. Por eso camina así, agachado. Oye, tengo no, enfermedad de los huesos que, que me hace caminar agachado, te lo juro, te lo juro que es verdad. Es uno de los datos que a nosotros como comunidad de Pondilitis Chile nos hace sentir orgullosísimos.
0: <risa> oh, estamos ahí
1: en lo alto, estamos en todos los libros de historia.
0: eres como el joven mano de tijera, que era como un paso intermedio claro, entre. El
1: joven espalda de piedra. <risa> le ganan el cachipón al joven mano de tijera. Piano, joven mano, mano de piano. <risa> Ah, explicaciones generales. El bloque 2.
0: Estamos hablando de los tatuajes. Hay unos tatuajes de, de los polinésicos. ¿Has cachado? Continuo. Que, sí, que sí. eso se tatúan se como para pa la guerra, como para impresionar <coughs> así, al, al enemigo. Eh, curioso. Yo creo que también pasa pasa eso con los tatuajes, como que igual es como una forma de impresionar, por ejemplo el colectivero que anda manejando y se pone esa manga que es como de tela, pero llena de tatuajes y pareciera que tiene el brazo lleno de tatuajes japoneses. Te
1: impresiona. Va,
0: va, manejando, va manejando el colectivo el taxista, saca el brazo para afuera y uno dice, oh, el buen, es un Yakuza. Mejor no es más. acerco. rígido. Claro. Sí. Aparte que te protege del sol, era un Yakuza.
1: Cuando nosotros cuando nosotros éramos chicos, los tatuajes eran prohibidos, eran tabú. Y nosotros vimos toda la evolución. Nuestra generación fue un poco la que empezó como a tatuarse harto. Porque cuando nosotros claro. éramos chicos, había gente con tatuajes. Pero era muy raro y era como... Cacha. <risa> Brígido. Le debía eh, hacer a la droga.
0: Si tiene tatuaje, claro. es drogadicto
1: también. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo tenía un compañero cuando estudiaba diseño que él tenía el brazo todo tatuado. Yeah. Y era como un caso entre muchos. Claro. Y, y la impresión que uno tiene de los tatuajes, no solo la impresión de, de eso que decís tú de hoy, oh, no, no te van a contratar en ningún lado, qué sé yo, o cómo tratamos los tatuajes, la impresión de ver una persona tatuada era súper distinta.
0: Mm.
1: Uno igual tiene la idea de decir: si me tatúo, como que la gente va a quedar loca. Y como que <risa> <risa> a nadie le importa ya. <risa>
0: Pero Como decía, el tatuaje, por, si, por eso, por eso ah, mantengo. Sí.
1: Si uno se va a tatuar, que sea por uno mismo.
0: Claro. claro. No para la... Claro, ¿es bueno eso? En, pero, ¿sabes qué? Yo igual sigo en Instagram hartos tatuadores. No sé si hartos, pero al menos unos 5 o 6 que me gustan. Mucho lo que hacen. Eh, a tal punto que yo quizás diría eh, o oh, me haría un tatuaje con esa persona. Pero no son tatuajes... No, no replican, porque yo creo que hay como dos tipos de tatuadores también, ¿no? Como lo, los que replican lo que el cliente quiere,
1: uh -huh.
0: y, o los que tienen como ya un estilo y van haciendo como lo que el cliente le pide, pero a su estilo, eso igual lo encuentro más como valorable, como el, el que tiene ya un, un estilo personal.
1: Sí, es sí bacante, yo también sigo algunos consejos. tatuadores. Y, um... Me acuerdo que cuando estaba como este destape un poco de los tatuajes, había un programa del cable que se llama Miami Inc. ¿Te acuerdas?
0: <risa> un clásico, sí.
1: Un clásico, como que en un momento el cable se llenó de gente que nos la mostraban trabajando nomás como en su pega. <risa> Escritorios locos. Y, y claro, mostraban ya el, el estudio de tatuaje que llegaba alguien y decía que era tal tatuaje.
0: Ah, era muy bueno. Yo, sí.
1: yo una vez... Estuve en Estados Unidos, estudiando, yeah. y tenía un, un profesor que era um, era italiano, se llama Skip Sorvino.
0: Mansonombre. Y hablaba... ¿Ah? Manso nombre
1: Buen nombre tenía, y era, y era viejito. Era viejito. O sea, viejito, de haber tenido unos sesenta y tantos años, pero con el pelo blanco. Paradito, sí, paradito. Paradito. <risa> Como diría mi mamá, 64 años, un lolo, un joven. <risa> eh, y claro, este, este loco hablaba como, a, como hablan los mafiosos en las películas. Ah, ya. Yeah. Eh, con acento italiano, porque era muy italiano. Y él nos contaba de cuando él era chico, que su papá tenía una carnicería. Y era todo ah, muy, <risa> muy de la mafia, pero así, brigio. Y tal americano, y, claro. Sí, italoamericano, americano, sí, pero de, de New York, así, real, real. Claro.
0: Tan Soprano Yo,
1: yo creo sí, pero así, Brigio, yo creo que no sé si si, si, lo, si lo ocultaba poco, como, <risa> como la, el, lo que uno piensa de los gangsters claro. eh, o si inventaba cosas para que nosotros creyéramos más, porque... ¿Cómo se vestía? Eh, se vestía, se como, vestía con camisas sos... hawaianas. No. Y es por ejemplo, cuando alguien se portaba mal, decía te voy a romper el cuello. <risa> y era como súper serio eh, y, y había mucha gente que le tenía como su gusto igual porque el one era como brigio pero, pero yo que a veces hablé con el loco y el one era chistoso y, y se notaba que estaba consciente estaba consciente claro. y yo le pregunté un, como, como si el loco era, era brigio le pregunté, oh, ¿tú eres brigio? y el Juan me dijo, ¿has visto Miami Inc? y dije sí, y me dijo el pelado ese es loco es amigo mío y el, este profesor tenía caleta de plata me dijo yo le pago para que venga de Miami acá a tatuarme oh. y, el loco, y el loco se veía así como tu amigo como sin tatuaje y yo le dije y ¿cuándo se hace un tatuaje profe? y el loco se abrió la camisa así y tenía la espalda como un Yakuza oh todo tatuado así y dije algo bacán hasta el poto que le llega como hasta el, la... foto, sí.
0: hasta el poto
1: sí sí pues ahí, ahí vi al profesor ahí aprendí vale. bueno. no, ese, loco tenía, ese loco era muy bacán y tenía historias muy bacanas que voy a contar en algún momento del podcast pero Skip Sorvino
0: un
1: saludo a Skip Sorvino quería decir, ah, por ejemplo en ese caso porque uno dice ya, me voy a hacer un tatuaje que, que cuente algo de mí me hace un tatuaje que tenga algún significado yo creo que eh, la forma inteligente de hacer eso, como si uno quiere contar algo de forma social eh, es que sea parte de un correlato como en ese caso mm. de que alguien diga este ¿Evo es es? no es brígido? y de repente <risa> veis que un tatita y está todo, todo, todo así, claro. musculoso como, como Flanders cuando se, se saca el, <risa> sí. la camisa, es musculoso así claro. en, en, ese, en ese sentido yo me haría un tatuaje no.
0: Claro, como que tenga sentido como con... Eh, claro. Debería, claro debería, y si te tatuáis las, las partes que te operaron, te ponía ahí uno como unos circuitos.
1: Una pistola como... rojo. Tengo una, una marca en, la, en, la, en las piernas. Unas rayas.
0: No, yo en, encuentro bacané los tatuajes y los tatuadores y la gente que se tatúa. En, entre medio de eso, de repente igual hay varios que se tatúan puras leceras. Pues de hecho había un programa que era así o no, como que como tatuajes horribles, y, y venían y les tatuaban después otro encima y como que lo mejoraban. ¿Lo viste alguna vez o no?
1: No, no recuerdo. Pero alguien YouTube... de
0: curados había hecho un tatuaje y eran puras estupideces, pues. y, y después venían y les hacían un tatuaje encima y, y era bacán.
1: En YouTube pero, el año pasado. Bueno. Pero dime. Cuéntame, no, no, vale. Cuéntame, Gabriel. No. no, lo que pasa es que vi, un, vi un, un programa del MTV, creo que era. O como de ese tipo de canal. Eh, pero no, no lo vi en la tele, lo vi en YouTube. Que se trataba de parejas que, que tenían una relación así, brigeotóxica tóxica, que iban, volvían, qué sé yo. Y iban a este programa. Y. Y el uno, o sea, un miembro de la pareja le elegía un tatuaje al otro, <risa> ¿Sí? como así cruzado. Y, y eran ¿verdad? personas que en el fondo se odiaban.
0: Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Y,
1: y, y se lo hacían como viola, como, como caché, como sin mirar el tatuaje hasta que sí. lo terminaran, se miraban al espejo y la mina, no sé, pues era un tatuaje de ella misma cagando. Claro. <risa> sí me muy, muy buen programa, muy buen programa. <risa>
0: Sí, me acuerdo. Sí, eran bacanes esos programas. A mí me gustaban igual. Pero, sí,
1: me esos programas.
0: Pero creo que nunca me motivaron a, a hacerme un tatuaje.
1: ¿Qué que eh, es el lado malo.
0: Yo creo que ya todos empiezan a tatuar y va a llegar el punto en, en que eh, es donde te hacía el tatuaje finalmente, ¿cachai? Porque tatuarse la cara igual ya es eh, como que subiste un nivel, yo creo, de tatuaje. Uh -huh. Como DJ Méndez haciéndose una nota musical, ¿cachai? O, eh, bueno, yo en Instagram sigo personas que tienen las, ca las caras tatuadas y. Y claro, es eh, eh, un nivel más, yo encuentro.
1: Sí, fue un compromiso. Como te decía en la bauta antes de empezar este programa, los tatuajes tienen distintos significados. Por ejemplo, un tatuaje en la cara significa. No me contraten. <risa> 31 de octubre, Teatro Seina
0: Seguimos en el bloque 3 en Explicaciones Generales hablando de los tatuajes.
1: Los tatuajes. Eh, tú dijiste, parece que ya, ya hablamos de todos los temas, pero, <risa> o sea, ya, ya tratamos el tema en su totalidad, pero yo, yo tengo eh, algo que me hace sentir orgulloso sobre el mundo de los tatuajes. A ver. Y aquí me quiero dar un poco de color. Eso. Porque yo soy una persona muy quita de bulla.
0: Teatro Seina.
1: Siempre me dicen, ¿quién eres tú? Y yo digo, no, yo soy solo un, un hombre de treinta y tantos que vive con su madre, que no ha logrado nada en su vida. Pero, oh. pero, yo, yo tuve mis días de gloria. Fui comediante, fui comediante. Así Salí en programas para toda Latinoamérica. Tengo mi propio documental, que lo pueden ver, no sé, en internet se llama Cano. Sí, Y
0: hay
1: un, hay que es un documental. ¿Qué otras personas hicieron? No dije, "Sabes que iba a ser un documental de mi vida." Otras personas lo hicieron. Mira. Es estoy muy bueno.
0: Es, es muy bueno ese documental.
1: Estoy sampleado en una, en un, en una canción, culeo. Un chiste mío está sampleado en una canción. Tengo varias medallas, weón. Y una de esas medallas es que conozco tres o cuatro personas que tienen dibujos míos tatuados en su cuerpo, weón. No. Tienen un dibujo que van a llevar para toda su vida y que dice yo, weón.
0: Este weón bueno es de verdad.
1: Yo soy cuático, yo soy no, cuático.
0: Yo, yo te veo, te veo, cruzo la vereda.
1: Yo soy solo un hombre de treinta y tantos que tiene sus dibujos, pero por los cuerpos de todas las personas.
0: <risa> Oye, pero ¿y esas personas las conoces?
1: <risa> esas personas en qué psiquiátrico están. No las conozco, pero. Eh, ah, ya. O te sea, hay, hay uno de ellos que es amigo mío, Felipe Rojas si lo si está escuchando aquí, un saludo que me banca todo razón <risa> por la cual se hizo un tatuaje de repente me llegó una imagen de una persona que se había hecho un tatuaje me dijo mira eh, y un tatuador también me dijo como oye, ¿puedo, ¿puedo tatuar algún dibujo tuyo? y dije, obvio ¿Y qué, eh... ¿y qué
0: dibujos son? o sea, ¿qué son? <risa>
1: En la época en la que fui comediante había algunos shows en los que, no sé, pues había eh, proyector y yo mostraba dibujos. ¿Te acuerdas ah. de eh, los dibujos de Demetri Martin que mostré en el especial de Explicaciones Generales? Sí, en el sentido eh, del humor. En el sentido del humor, disculpa. Eh, claro, son dibujos como más conceptuales, son súper simples, son monos de palito casi. Yeah. Eh... Uno, uno de esos dibujos es eh, un abrigo, como de lado, como con un sombrero, pies, o sea, una persona de lado eh, con un abrigo. ¿Sí? Ya. Le sale un, cho un chorrito, como de donde debería ir el, el miembro, y le sale otro chorrito de más arriba. Y el. Y abajo dice eh, dos. Dos niños haciendo pipí, una cosa así. Por el chiste de, de los niños que entran al cine, uno encima claro, del otro. Claro. Eh, otro que es un, un pirata. ¿Y se tatuó gafion, la ¿verdad? explicación
0: o solo el monito?
1: No, la explicación también. <risa> con mi letra, con mi letra. Oh, y como decís tú, puede, puede que uno bien. haga el dibujo y todo, pero esa no es mi letra. Claro. Pero se parece a mi letra. Porque yo tengo la letra bien bonita, aprovecho de decir. <risa> otro de mis logros. Salí, en, salí para toda Latinoamérica con una letra hermosa, güey.
0: <risa> Me quedo con ese logro. Sí. Sí, es verdad. Oye. Eh... Ah, ¿y el otro?
1: El otro es un pirata que tiene dos garfios y se dice pirata ambidiestro. Y el otro no me acuerdo cuál es. <risa> ah, pero son chistes de dibujo. Son me chistes a... de dibujo. Bueno. Ah, sí, pues cu cu cuando, cuando habían show que tenía proyector. Yo proyectaba los dibujos y yo decía la explicación. Y muy bueno. Qué bacán. No me corresponde a mí decirle, viene un poco de cerca la recomendación, pero muy, muy buen espectáculo. No, 31 sí. de octubre, Teatro Seina. Junto al Gido, que no sabe sí. 6-5 sí,
0: es que yo, ahora que lo estaba pensando, hace muy poco hay una persona que también se tatuó en dibujo mío. ¿A ver? Y lo más, y lo más ¿Estás curioso... compitiendo? No, no estoy compitiendo. Y lo más curioso es que, es que me acordé, vos, donde tú dijiste, a ver. Eh, que fue un, Yo a veces como que encuentro libretas que tengo y le, me da como lata de escanearla, entonces le saco fotos y las voy subiendo como en la historia. ¿cachai? Como que duren ahí uh -huh. lo que dure una historia. Y una persona a vez le pegó un pantallazo a un dibujo que estaba en un rincón en una hoja. ¿Ya? Y dijo, ese me lo quiero tatuar.
1: Te pido permiso. Decía,
0: me pidió permiso, y yo dije, pero ah. ¿cómo? ¡Qué extraño! Pues, un dibujo que apareció así en una libreta rápido y era un era un extraterrestre, como chispeando los dedos, así, ¿cachai? Como con los dedos gigantes. Y tenía una frase también, que no me acuerdo qué era, como una frase como, parece como echando la choriana, no me acuerdo, algo así. Y que era como un doodle nomás, caché Como muy uh -huh. simple. Y... Y se los fue a pedir a un amigo que hace tatuajes el felicitaciones Rapiman no sé si lo conoces no Arroba Ricardo Rapiman y, y él hace tatuaje y se los fue a pedir entonces le quedó muy parecido al dibujo original y me mandó la foto y todo yo hasta el día de hoy no sé si me estaban agarrando para el deseo o la foto es, es real al parecer era real
1: y que no es tan y... difícil que se tatúen las personas, yo creo que es real. Sí, puede ser.
0: Es que para mí era curioso que era un dibujo que... ¿Y, ¿y sabéis quién más tiene un, tatu... un tatuaje? El primer a tatuaje ver. que se hizo es Hany Dueñas. Yo le diseñé un tatuaje ¿En
1: serio? a Hany Dueñas. sí oh, ¿Y recuerdo. qué es?
0: Una golondrina. La conozco. <ríe> y me acuerdo que una vez hice un dibujo. Era un dibujo en una hoja, lo hice así de aburrido que se llamaba, el no me acuerdo cómo se llamaba, pero era era un diseño de tatuaje que tenía todos los tatuajes. ¿cachai? Entonces yeah. estaba muy aburrido y empecé a dibujar todos los clichés que pueden existir de un tatuaje y todo esto tenía como una forma, como un, como un gran círculo. Entonces tenía una sirena, un lobo, un barco, unos dados, un, y así un montón de cosas. Entonces yo se la mostraba a diferentes personas y le decía, mira, este, este dibujo tiene todos los tatuajes que te puedas imaginar.
1: tatuajes como americano?
0: Claro, como de, de marinero, Marino. puede ser. Claro. Entonces decían, lo miraban y decían, no, falta una mandala. Y decían, no, ahí hay una mandala. Y había una mandala. Había otro que decía, ah, no, pero falta un, no sé, una mariposa. Y había una mariposa. Entonces, y cuando no estaba, yo lo dibujaba y agrandaba el dibujo. Y era un gran dibujo que tenía todos los tatuajes de... Y sus zapatos Y sus zapatos eh, Es bacán esa historia de los marineros, porque fueron ellos los que trajeron como el. como los tatuajes a Occidente. Porque si iban a viajar a la isla de Polinésicas, aprendían la técnica y después la traían a.
1: Se hacían sus monos.
0: Hacían sus monos. Ahí en Nueva York, de hecho, por si. Estados Unidos ahí tiene como la cuna de los tatuajes. Eh, pero aprendían esa técnica, cachai, que, que es como con punta, como una punta con tinta, ¡tah! agarran uh -huh. una punta, ¡tah! hasta que inventaron la máquina. Po. Pero esa técnica la siguen usando como en, en, en África, en tribus, cachai, que se tatúan así como a puntazos. ¡tah!
1: ¡tah! Esos tatuajes gringos estaban súper de moda cuando, cuando fue como el boom de los tatuajes. Yo me acuerdo claro. cuando existían los hipsters. Cuando, existía, cuando se usaba la palabra hipster sí, pues. un full tatuaje de eso, es que wey.
0: tenía como un poco eso ¿no? Como, como entre marino pero como inglés también, que era como usar la barba larga, eh, los mostachos los lentes y estos tatuajes que era una ancla o una tela de araña en el, en el brazo, como como se llaman estos locos, como pin up o no que son como. Es como
1: de los 50, no sé.
0: Claro. O sea, bueno, ahí ya se va para otro no, lado. No, no. No es hipster. Pero ahí se va no, los para hipster.
1: otro lado. No, no, los hipsters son los marinos, yo creo.
0: Claro. El venado. ¿Y un venado? Hipster. El triángulo. ¿Te un
1: triángulo. <risa> Ese que es como una daga que tiene como. <ríe> que el filo es como un rombo así largo. <risa> sí.
0: Ya. Yeah. Llegamos al punto que ya nos vamos a empezar a reír de las de tatuajes. No.
1: Es que esa, esa es la weá, envejece medio mal. Eso no me gusta.
0: Y esa época que se tatuaban eh, como kanji japoneses, también en envejece.
1: ¿Qué está de moda ahora? Va a envejecer mal.
0: No, el, el código de barras es la espalda. Aquí en Hitman. la nuca, Abajo también está de moda. ¿Está de moda? No, estuvo de moda, pú.
1: Y ese tatuaje no. que, era, que era como un simio, que se tatuaba en la guata mostrando el hoyo, el ano. Y el ano era el ombligo. ¿Te acuerdas? Muy de moda en mi colegio.
0: <risa> Los delfines, unos delfines ahí en la cadera. Muy de moda también.
1: Eh, yo tenía una amiga que tenía un, un tatuaje que era se llamaba como el musipollo no me acuerdo cómo se llamaba pero era, era como algo música y pollo, <risa> o música y pato el musipato, algo así lo tiene tatuado sí. aquí atrás de la oreja y el musipato era un dibujo que hizo su hija chica eh, ah,
0: eh... eso es bonito igual cuando se tatúan sí, dibujos o...
1: de... el dibujo estaba como bien hecho era como un dibujo así chiquitito como, como condensado y lo tenía aquí atrás de la oreja entonces pasaba su piola y la hija que debe haber tenido 12, 13, ¿también lo tiene? O sea, también oh. lo tenía. Se lo tatuó así siendo chica. Y yo dije, ¿ne ¿negligencia o bacán? <risa> bueno, <pregunta. risa> porque, porque en el colegio pasáis súper piola, pero igual tenéis claro. tatuaje, Juan. Tenéis sí. tatuaje en el, en el colegio. Yo tenía un compañero en el colegio que tenía, no sé, un desorden hormonal o, o creció mal, pero tenía... En, no sé, primero medio le salía barba así, pero caleta y la barba le, le llegaba hasta aquí al pecho y, cu y cuando usábamos polera, como algo más abierto, le salía el pelo aquí entonces tenía una licencia para andar con barba, porque afeitarse todos los días, le daba par claro, claro. entonces como eso, como que todos lo envidiamos porque el guano usaba barba <risa> pero esta niña, un tatuaje
0: Tatuada sí vaca. es que tiene, tiene eso bacán el tatuaje, bro. o sea hay mucha gente que yo creo que opta por si te voy a tatuar un animal vais por el lobo por el tigre por
1: no hay por el moci pollo.
0: No, hay por el... no igual esa es una genera... generalización estúpida en estos tiempos porque ya ahora se tatúan de todo pero ¿cuáles son tus favoritos?
1: mi favorito eh... en algún momento pensé hacerme la firma de mi papá Ah, eh... Porque una firma como que no pasa de moda y hace poco, bueno, mi, mi papá falleció, por eso lo he pensado. Eh, hace poco encontré como unos documentos de mi papá y el loco tenía, si yo tengo una letra bonita, este huevón No, <risa> ah, tiene una letra así espectacular. Pues yo yo no me acordaba, no, no, no sabía, no, no le había visto la, la letra. Eh, no, bacán, me encuentro bacán. Pero igual, como que, no sé, de repente se ve como un rayado. Lo que, lo que pasa con los tatuajes es que se... Pero,
0: pero viste, ahí ya estáis pensando en la gente. Po. Si da lo mismo. Si no, no. Tiene
1: sentido. No, lo, lo, lo estoy diciendo como, como lo vería yo. Porque los tatuajes ah, ya, ya se, ya se ya. empiezan a, a correr. Claro. Bueno, se empieza a expandir la tinta. Cuando en el Duoc no hacían hacer cosas con tinta china, yo una vez pesqué un... un ¿Cómo se llama? Un, una, un alfiler. Me puse tinta china. Y me hizo un, un puntito así grande, que era que se veía como un lunar. Y se expandió y se absorbió, la, con la pero con, no sé, cinco años, ¿cachai? Me duró. Oh,
0: ese fue el, ese tatuaje tatuaje? Yeah. fue el único tatuaje
1: que tuve. El único tatuaje que tuve, pero ni siquiera me acuerdo en qué, en qué mano era, como que oh. dije, puta, los tatuajes igual. Bueno, los tatuajes bien hechos, me imagino que después igual se echan a perder. Y uno como que dice, ah, sé que para qué lo voy a retocar, si no sé, es muy caro, no importa. Entonces, yo digo, si yo me si yo me lo hiciera, si yo me hiciera un tatuaje, como que no me importaría andar retocándomelo y al final la piel se ve como media manchada, no sé. Eso no ah. me gusta.
0: Sí, pues igual tiene su técnica tatuar. Es súper brígido tatual, tatuar piel.
1: <coughs>
0: lo, lo encuentro así, muy peludo. Viste es que practican incluso como en naranja sí. o en... Y el de Chancho o.
1: Yo tenía un compañero en el DOC que no, no era particularmente bueno dibujando, era como un diseñador como todos. Eh, no era ilustrador, a eso me refiero. No tenía el superpoder adicional. Eh, y se compró una vez una máquina de tatuar. Y el loco era, era muy capo, era, eh, era como oficioso. Y era muy piola, era eh, un bacán nomás. Y le dije como, oye, ¿y, y tu, tu máquina de tatuar qué was? Y me dijo, no, estoy practicando, estoy aprendiendo. Y yo le dije, pero, ¿pero cómo, en piel de chancho, no sé. Uh -huh. Y el loco andaba con short y se subió y tenía la, la, la pierna como rayada, como con puro Tudul chiquitito. Y eran ah, bacanes sí. porque el loco se tatuaba a la rodilla, ¿no? como de aburrido, claro. no sé, para, para aprender. Igual lo encontré tatuar. bacán porque, eh, claro, pues practicáis como como experimentando el dolor también, pues como que también solt soltáis la mano en el sentido de, no solo hacer el dibujo bien, sino que lo hacéis para que la persona no le duela, me imagino, mm. o sabéis cómo usar la mano. Sé.
0: Eso pensé una vez, como a mí dije, me gustaría tatuar, <coughs> me gustaría hacer yo tatuajes, como para probar lo que es hacer dibujo en piel humana, y le dije a un amigo que, que me enseñara a tatuar, y me dijo, ya, pero tú tienes que, porque este tipo tenía un estudio, de tatuajes, ¿cachai? Y, y yo creo que hay, no sé si todos respetan, antes habían como reglas, me acuerdo, como que el, el maestro, del, el dueño del estudio, tenía sus discípulos y los discípulos, oh, debe tener otro nombre, no sé.
1: Como en practicar. Miami Inc.
0: Claro, como Miami Inc. Pues, y practicaban, practicaban y le, le ayudaban a limpiar, era como toda una pega de maestro y discípulo, hasta que el primer tatuaje que te hacía ahí en el estudio te lo hacía tu maestro. Y tú se lo hacía a él también. Entonces igual oh. era como una ceremonia. Y, y mi amigo me dijo eso. Y me dijo, ya, pero tenéis que hacerte un tatuaje. Y yo dije, puta, ¿puedo ser el, un tatuador sin tatuajes? <risa> y me decía como que, puta, que es difícil. Eh, pero me parecía curioso igual. Como, como este ritual, ¿cachai? Como,
1: eh, sí, es como... Como cuando hay foto de dos peluqueros. Uno tiene el pelo bueno y el otro tiene un corte pelo culeado. ¿Cuál es el peluquero bueno? Como, Como no tenéis por qué tener tatuajes buenos tú.
0: Claro, el ejemplo está bueno. Pero claro, si practicáis con tus piernas, que es lo que comúnmente hacen, eh... estáis probando ahí mismo, pues, igual bacán. Sí, vos. El... Pero... A... A mí, a mí me llama mucho la atención eso, igual de que es una práctica tan antigua. O sea, el, un, el último vestigio es de 5.000 años atrás, pero lo más probable es que el tatuaje sea mucho más antiguo. Lo que pasa es que no hay como... No hay piel. No hay piel, claro. Eh, debe ser como hasta cavernícola. Y de debe mano. ser, incluso pienso, como cuando las cavernas pintaban como animales o pintaban humanos con cabeza de, de tigre, ponte tú, o que eran como antropomórficos.
1: De haber sido mucho más brigio en la sí. en la, en la de piedra, como que un weón se caía, se pegaba en la cabeza, quedaba inconsciente y despertaba con un pico. <risa> Tatuado <risa> para siempre, la media broma.
0: Con, un, con una piedra de esas, como con punta te hacían el tatuaje. Sí, y, y el... le hicieron
1: un asomado aquí en el hombro.
0: Sí, pues entonces eso me parece curioso igual, como el lo, la, los símbolos antropomórficos tiene que ver como con unir fuerza, que es como que el ser humano siempre quería, no sé, si quiere volar era el humano con alas de pájaro, si quiere tener fuerza era como el hombre con cabeza de búfalo, ponte tú. entonces uh -huh. esa, esas ganas como muy humanas de querer mezclarse con la naturaleza para tener más fuerza, yo creo que se sigue repitiendo actualmente como en, en hacerte un tatuaje de un animal, ponte tú, o de una forma que simbolice, ¿cachai? Como que te da un, un poder que, que quizás tú sentís nomás, ¿cachai? El tatuaje te da un... Eh, o marcaste algo en tu vida, ¿cachai? Como... Mm. Me, me gusta que todavía el tatuaje sea algo tan primitivo y que siga existiendo, ¿cachai? Como... No sé si es para todos, para nosotros claramente aparecen en otro pensamiento, pero si fuéramos más primitivos, o sea, si nos fuéramos a ese pensamiento primitivo, quizás diríamos, bueno, hagamos un tatuaje nomás. Eh, de, no, de, un del momento que estamos viviendo nomás. Eh, lo encuentro bacán, encuentro bacán, encuentro bacán esa valentía de hacerse un tatuaje. Lo admiro. Eh, pero me, a mí personalmente me da cosa
1: estoy camuflando toda la cosa que me da en excusa sí. no, pero en verdad no, no me haría un tatuaje
0: no, yo tampoco o me haría uno pero así en la
1: cara no, yo tampoco, tampoco. no, eh, no igual, igual tiene su actitud no tener tatuajes por ejemplo, mi amigo Elvis no tiene tatuajes tampoco y yo siento que eso me emparenta con él me emparenta contigo como que son, somos un tipo de persona que decidió no tener tatuaje.
0: El, mi amigo que tiene tatuaje tiene un tío que ya yeah. está súper viejito, muy viejito. Yeah. Y ponte tú que a sus 80 años decidió tatuarse toda la espalda. Y se tatuó toda la, la familia. Espita. Sí, de un no. tatuaje como japonés, así, pero brígido. Bacán. Del de cuello hasta el poto. Igual he pensado eso. Si me quedan pocos años de vida, pensando si alguna vez me muero de viejo, ya. Eh, quizás me tatuaría. Se ¿Tatuar tonto? Sí, si total me quedan pocos años de vida.
1: Sí. Y después donar y el piel. <risa> ¿Gabriel? ¿Tú sabes bueno. nadar? Mm, sí. Ah, ya.
0: pero Mi amigo Elvin
1: no sabe nadar. Yo no sé nadar. Y eso me emparenta con él también.
0: Pero... Pero yo decidí nunca más nadar. Así ¿Viste? que igual no me algo aparenta.
1: había, algo había. Hay un tipo de yo, yo soy brujito.
0: Yo creo, que, yo yo soy creo brujito, que soy un cobarde, ¿no?
1: Sí. Tú has peleado con un león. Eso me emparenta contigo. Tú le has dado un beso a una mujer, no, eso no emparenta.
0: Oye, ¿y tú ayudas a ver a Cano Saavedra en vivo el 31 de octubre? En Eso nos
1: va a todos.
0: Eso nos va a emparentar a todos, a todos los que escuchan este podcast.
1: Sí. Oye, Gabriel, aparte del anuncio de los del, del Teatro Saina el día 31 de octubre. Eh, ya, pero ¿quién se, tatúa, que agregar? ¿quién se tatúa el logo
0: de Explicaciones Generales? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién...? Para... No, no lo hagan
1: ¿Tienes algo que agregar sobre el tema de los tatuajes?
0: Eh, lo más probable, pero en este momento ya no tengo nada más que agregar
1: Bueno, eh, a fin de año ya queda poquito para, para que se termine el 2023 vamos a hacer eh, un Redux un Redux con todos los con todas las cosas que se nos quedaron en el tintero, de todos los temas que tratamos en el año ay, entonces ay. Si, ahora no, si ahora no dijimos algo sobre los tatuajes vamos a decir Le, vean la nota al pie claro a <risa> fin de año los discapacitados, queda ese tema para fin de año
0: eso, un gusto canon, como siempre
1: un gusto como siempre Gabriel pasemos a la cocina, te invito
0: perfecto, creo que queda un poco de arroz en la olla
1: ¡Vamos, piano!